0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Dode paarden moet je feestelijk begraven. Dat is uh, het zelfverzonnen gezegde dat ik een paar jaar geleden heb bedacht... Toen we een project met vrijwilligers stopten zonder dat het gelukt was. En dat was heel fijn. En uh, dode paarden moet je feestelijk begraven staat voor het moment waarop we met elkaar zeiden we gaan ermee stoppen. Dat fascineert mij. Ik ben Marije van den
0: Berg en ik heb een boek geschreven over stoppen. Welkom Marije, wat geweldig dat je er bent. Jij noemt jezelf de stopstratege, heb ik gelezen. Ja, dat is ook omdat ik denk het moet een beetje, een beetje stevig. Ja, dat staat wel. Fancy en het staat. En het gaat ergens over. Het prikkelt. En wat een mooie quote, heb je daar bedacht. Ja, die, uh, die had ik al jaren in mijn achterzak. En elke keer als ik in omgevingen kwam
1: waar energie uit lekte, of mensen dachten, oh, wat een geslepen en gesleur. Uh, dan zei ik, nou, dode paarden moet je feestelijk begraven. Zullen we dat vrijdagmiddag bij de BOR een keertje doen? zullen we zeggen waar we mee stoppen. En meestal uh, als mensen met iets sleuren... en je suggereert dat je ermee op kunt houden... dan verzachten mensen ter plekke. En, en waarschijnlijk zie je wat
0: schouders omlaag gaan. Nou, dat. Ja. Ja, dus en dat en is... jij hebt die ervaring zelf ook, wat je net vertelde.
1: Ja, en ik denk als, uh, als mensen nadenken over momenten in hun leven... en het boek is geschreven voor momenten in je werk... maar dat mag natuurlijk net zo goed een verkering zijn... of een slechte gewoonte. Um, uh, als mensen daarover nadenken... het moment dat ze ergens mee stopten... waarmee gestopt moest worden... Daar kunnen mm -hmm. mensen allemaal voorbeelden bij verzinnen. Zeker. En ook voorbeelden van dingen waar je nu aan het sleuren bent. En waarvan je denkt,
0: oh, wat zou het fijn zijn als we daarmee konden stoppen. Ja, want je zegt daar, als je zou stoppen met dingen waarmee je zou moeten stoppen. Dus ergens zijn dat, je hebt het over situaties waarbij we eigenlijk, eigenlijk het woordje eigenlijk doet er ook al iets in, eigenlijk al aanvoelen, dit werkt niet. En dan toch nog doorgaan, een soort illusie vasthouden. Of ja, ik moet denken aan... Toen mijn dochter uh, uh, nog baby was en ik haar naar de opvang ging brengen, dat voelde zo niet goed. En mensen lachten nog een beetje om mij, van joh, dan moet je gewoon uh, overheen, moet je gewoon doorzetten. Echt huilend dat zij uh, daar altijd achter bleef. En als ik belde hoe het ging, hoorde ik haar al op de achtergrond. En als ik haar ophaalde, huilde ze. Nou, ik heb het tien keer gedaan en mensen bleven eigenlijk een beetje een soort van grappig doen daarom. Hè? Ouders daar ook in de opvang. Van joh, dat, dat hebben wij ook gehad. Gewoon doorzetten. En dat voelde zo niet goed. En toen ik die tiende keer haar gebracht had... en een paar uur later al belde in de ochtend nog... en haar alweer op de achtergrond hoorde huilen... toen dacht ik, ik ga haar nu ter plekke halen... en ik breng haar nooit meer terug. En toen haalde ik haar op. Ik kreeg er nog weer kippenvel van. Ik liep met haar de deur uit forever. En uh, mijn schouders uh, zakten zo ver omlaag. En dat voelde, Ja, als ik eraan terugdenk, ik zie dat moment dat ik met haar wegliep. En dacht, dit is zo goed om te doen. Ja,
1: mooi. Mooi voorbeeld. En uh, we kennen allemaal uh, wellicht dat soort voorbeelden. Um, wat mij fascineerde was uh, dat we die voorbeelden wel delen ook. En dat er ook heel veel te lezen en te bloggen is over persoonlijk met iets stoppen. Mm -hmm. Dus met piekeren, met troep in je huis, met uh, alcohol, met roken, uh, suiker. Er zijn ontzettend veel mensen bezig met, met dingen stoppen. Maar uh, met elkaar in een groepje stoppen, dus in een team of organisatie... Daar kon ik eigenlijk niks over vinden. Aha. Het ging altijd over individueel stoppen. En mij fascineert het dus heel erg dat tegenwoordig mensen... Jouw verhaal over de kinderopvang kan het verhaal zijn van iemand die stopt met zijn baan bijvoorbeeld. Ja, die wegloopt. Een individuele keuze. Hè? Een individuele keuze. En ik wilde graag uh, op onderzoek uit en dus ook een boek maken voor de organisatie die achterblijft. Wat is dat nou dat we niet stoppen? En dat er zelfs mensen weggaan omdat wat we niet stoppen. En hoe, oh, hoe ja. kunnen we dat nou beter doen?
0: En wat, wat maakte dat dat je daar juist in geïnteresseerd was? Want je zag dat daar een verschil in zat. Waar aandacht op zat. Ook, ook in verhalen. Ja. Dus, dus wat maakte dat dat jou juist opviel?
1: Um, ik heb uh, uh, ooit eens een keer proberen te bedenken. Van wat, waarom doe ik wat ik doe? En dat kwam uiteindelijk neer op dat ik uh, aan aan één ding een enorme, echt een grafhekel heb... en dat is verspilling hmm. van, van energie en liefde. En uh, helemaal als dat te maken heeft met dat de dingen niet passen... Hmm. en dat zal vast ook te maken hebben met dat ik zelf niet zo goed pas... Uh, dus dat, dat is natuurlijk altijd een persoonlijke, persoonlijke zoektocht. Hè? Iedereen, die bezig, iedereen die ergens nieuwsgierig is, gaat natuurlijk altijd in de grond ook over jezelf.
0: Ja.
1: Maar um, uh, ik heb uh, een scherp oog voor als de dingen niet passen en dat er dan heel veel weglekt.
0: Dus als er liefde, je
1: hebt het ook over liefde.
0: Als er, uh, hoe zei je zei dat zo mooi? Ja, liefde en energie voor je werk. Als het en weglekt vooral door dingen die niet stoppen. Ja, of niet passen. Dat niet is passen. vooral dat je,
1: ik, ik zie dan het beeld voor me van zo'n hele grote, ik weet niet of je wel eens het iPad spelletje Where's My Water hebt gezien. Nou, dat is een aan elkaar gekoppelde waterleiding, die je dan allemaal, waardoor je moet zorgen dat het water op de goede plek komt. En daar lekt eindeloos veel water uit, want het past allemaal niet. Nou, dat beeld, als ik naar organisaties kijk, waarbij de routines, de werkwijze, de manier waarop je met elkaar omgaat, de ambitie, wat er dan ook maar is, niet past. Ja, dan zie ik dus nou ja, af en toe letterlijk voor me dat er heel veel weglekt En dat is soms geld, hè, ook heel plat. Maar vaak ook uh, uh, energie en liefde voor het vak.
0: Ja, Marij, vet mooi. Hè? Wat jij net even zegt, het is voor jou natuurlijk al een bekend verhaal. En, en ik wil je dan eigenlijk even afremmen en stoppen. Ja, goed, heel goed Omdat het zo mooi is ook. En dat moet even ervaren worden aan deze kant van de lijn. Ja, bijzonder. Je zegt eigenlijk, ik merkte dat ik eigenlijk ook niet helemaal paste. En dat maakte dat ik nieuwsgierig werd. En, en je, uh, het viel je op van dat spelletje waar als maar water weglekt. Zo zie je dat ook, ook binnen organisaties. En dat moet anders, want het is zo zonde als energie en liefde weglekt. Ja. ja en wat ben je gaan doen? Want je bent dat zelf gaan onderzoeken.
1: Ja, ik ben, uh, um, uh, toen ik, toen ik tot, toen, toen tot me doordrong, nou dit, dit is een interessant thema, wat elke keer secundair overal wel was, want ik was er al een tijdje mee bezig. Ja. Um, maar ik ga dat nu eens uh, een, een jaartje echt uh, stevig onderzoeken. Ik geef mijn jaren sinds ik zelf onderneem altijd een jaarthema en uh, dus toen koos ik voor het jaarthema stop en dan heb ik ook heel bewust gezegd en dat ga ik twee jaar doen. Dus dat was ook, uh, daar neem ik de tijd voor en... Al vrij snel daarna of misschien wel in dezelfde gedachte dacht ik... ja, maar dit is ook echt een heel interessant boek. Ja. Um, ik kan schrijven, want ik heb een achtergrond als journalist. Dus ik wist ook, ik had nog nooit een boek geschreven... maar daar zag ik niet heel erg tegen op. Nee. En uh, uh, toen ben ik vooral heel veel gaan lezen over het onderwerp... en om me heen gaan kijken... En op een gegeven moment een plannetje gemaakt voor een boek. En al snel een uitgever daarvoor gevonden. Ja. En toen er één keer een deadline in de lucht hing. Ja, toen ging het vliegen. Dus toen, toen ging ik ook met mensen praten, mensen interviewen. Nog meer lezen, nog meer graven. En ja. daar is dit boek, dat heet Stop. Stop. Ja.
0: En dat gaat dus heel erg over het kijken waar past het niet meer en wat doen we dan? Moeten, ja, we, moeten we doorgaan? Staan we sta stil? Vertraag. Is dat waar het uiteindelijk over gaat?
1: Nou, het heet: het is
0: een. Uh, uiteindelijk is het een managementboek geworden.
1: Dus dan moet je ook altijd stappen erin zetten, hè, want dat oh ja. vinden mensen prettig. Um, kijk, het boek. Voor mensen die, die wel eens nadenken over veranderen... of daar wel eens iets over lezen... die zullen vast dingen herkennen in het boek. En um, uh, er zullen ook mensen zeggen... nou, dat is wel een heel erg open deur die je daar openzet. Toch is mijn ervaring dat het dan heel fijn is... om een aantal deuren gewoon netjes achter elkaar... op volgorde open te zetten. Nou, daar, dat is de basis van het boek. Um, en dat heb ik genoemd de stopstrategie. En die begint inderdaad met afremmen. Mm -hmm. Als je namelijk niet afremt... kun je niet om je heen kijken en stoptekens zien... Dus het feit dat mensen... Jij noemde net al het woord eigenlijk. Ja. nou Dat is een heel, heel typisch woord. Hè? Dus mensen weten heus wel dat er iets gestopt moet worden. En in het begin dacht ik heel naïef... Maar ik hoef niet te schrijven over waar we dan precies mee moeten stoppen. Want dat weten we wel eigenlijk. Dat blijkt dus niet het geval. Nee, want als je dan gaat graven, dan blijken mensen er in ieder geval heel verschillend over te denken. Ah ja. En omdat ik ja, graag... omdat
0: je ook over teams precies, hebt. Precies, ik wilde
1: groepjes. Ik wilde het in groepjes. Dus dan is het dus juist heel belangrijk om met elkaar uit te puzzelen. Waar willen we nou precies mee stoppen en waar staat dat voor? Uh -huh. Nou, dat heb ik genoemd achterom kijken. Dus dat je goed achter, achter je kijkt van wat laat je nou liggen en wat neem je nou wel mee? Uh -huh. Dus kun je preciezer stoppen? Wat ik ook ontdekte was dat... Precies we, stoppen. Ja, ja echt, echt uit, uitknutselen. En dit is radio, dus je ziet mij niet prutsen met mijn vingers. Maar dat ja. is het gebaar wat ik daarbij maak. Ja, ja. Ja, dus heel precies stoppen. Um, zodat je ook niet uh, kinderen met badwater weggooit. Mm -hmm. Want dat gebeurt natuurlijk ook hè, met de en bijl. En, uh, ja. en, en met faillissementen, dat soort dingen. Dat je denkt, ja... Oké, okay, dit is nu gestopt, maar wat, wat heeft het niet gekost? Dus als je dat rustiger en preciezer doet... Dan doe Vertragen,
0: achterom kijken, zodat je preciezer kan stoppen. Ja,
1: uh -huh. en van wat laten we nou eigenlijk liggen? Eigenlijk en is dat wel goed. Bijvoorbeeld, heel plat voorbeeld. Uh -huh. uh, er is een tijdje, is het modern geweest... om te stoppen met aparte uh, hokjes met kantoortjes. Ja, en voor kantoortuinen te gaan. Nou, uh, dus we zijn gestopt met aparte hokjes. Nou, daar zitten voordelen en nadelen aan. Maar waar je ook mee stopt, zijn de gangen. Er zijn geen gangen meer in kantoortuinen. Mm -hmm. En op gangen gebeurt van alles. Oh, ja. Daar is heel veel interactie. Daar is heel veel contact mogelijk. En het feit dat je dus stopt met kantoorhokjes... betekent ook dat je stopt met gangen. En wil je dat? En als dat gebeurt, wat moet je dan doen... om die gesprekjes op de gang op een andere manier te faciliteren? Te, te faciliteren. Nou, en dat is een klein voorbeeld van preciezer stoppen. Dat je dus snapt um, uh, dat je iets te doen hebt... om dat wat je niet kwijt wil... dan mm -hmm. wel netjes mee te nemen naar de overkant. Ja. Um, en... En, wat ik, uh, en dat is dus zeg maar stap 2 uit de dustopstrategie. Nou, nee. Ik zeg dat een beetje op een toontje, maar deze is ook gewoon echt wel fijn... om het een soort van uh, in een volgorde te zetten... Wat we ook missen in onze organisaties zijn rituelen voor afscheid. Die hebben we mm -hmm. eigenlijk niet. We hebben de kick-off, we hebben de roadshow, we hebben de presentatie van ja, het de nieuwe MT. Tadaa! Ja, successen vieren, maar successen vieren dat gaat nooit over afscheid nemen. Dat nee. gaat over successen vieren. Ja. En dat waar we mee willen stoppen en dat op een goede manier ten graven dragen, uh, dat, mm -hmm. dat kunnen we heel slecht. En daar we, missen we ook echt werkvormen voor. Dus daar ben ik bijvoorbeeld in gesprek gegaan met Daniëlle Brown. Zij is uh, uh, antropologe. En zij heeft mij heel veel verteld en geleerd over rituelen. En ik heb dan ook in andere verder, culturen. Ook. In andere culturen, maar ook in onze organisaties. Hoe mm -hmm. we dat beter kunnen doen: afscheid nemen, bewust. Um, want veel waar we. Want we stoppen natuurlijk best met dingen. Mm -hmm. Maar dat doen we een soort besmuikt of stiekem. Ja, stiekem of onder, onder. het ebt het, het een beetje weg. Of we laten het doodbloeden. Nou, we hebben het er niet meer over. Precies. En als er dan dus dingen in dat gestopte zitten waar je nog wel wat mee wil, dan kan je er niet meer bij. Mm -hmm. Dus preciezer stoppen gaat ook over heel goed afscheid nemen. Uh, en dus ook vieren dat het niet meer hoeft. Feestelijk begraven van je dode paard. En dan gaat het bergop, want dan moet je gaan afleren. Mm
0: -hmm.
1: En uh, daar zit bijvoorbeeld een heel belangrijk verschil tussen uh, het kloeke besluit van het afschaffen en dat het moet stoppen. En het voorbeeld wat ik in mijn boek elke keer weer naar boven kan halen... is tijd schrijven in de zorg. Uh, minutieus bijhouden hoeveel minuten je uh, ja. de steunkous
0: van mevrouw Jansen hebt uh, afgehoord. Inclusief, op... inclusief het noteren van het feit dat je ook tijd nodig hebt om dat op te schrijven. Nou,
1: die vicieuze cirkel.
0: En um, daar gingen we
1: mee stoppen. Uh, Hugo de Jonge heeft het afgeschaft. Maar hij hoorde later, zijn voorganger heeft het ook al afgeschaft. Er is inmiddels een convenant waarin wordt gesproken over het afschaffen, maar het is niet gestopt. En dat komt omdat heel veel van die gedragingen waarvan je denkt... daar kun je toch gewoon mee stoppen, gefixeerd zitten op allerlei plekken. Dus bijvoorbeeld je computersysteem om te rapporteren over je werk. Dat kan je alleen maar per vijf minuten invullen, bij wijze van spreken. En anders kan je het vinkje gewoon in groen krijgen. Maar bijvoorbeeld de controller en de accountant... die controleren of dat netjes is gedaan. Of in dit geval van de zorg, de gemeente vraagt om... Te verantwoorden in tijd. Nou, allemaal van dat soort bestellingen, eigenlijk. Van het gedrag waar je mee wilt stoppen. Daar moet je ook, die moet je ook weg opruimen.
0: En dat vraagt af, afleren. Oké, okay, dus zomaar stoppen, dat lijkt heel simpel. Zoals ook een individuele keuze. Het wordt eens tijd om te stoppen met alcohol of met roken... of met uh, alsmaar blijven uh, tv kijken terwijl je al lang moe bent. Uh, maar doe het maar even. Dit is iets individueels. Uh, maar waar jij het over hebt, gaat over teams, over organisaties... maar zelfs ook over uh, de organisaties waar de organisaties mee te maken hebben... Nee, dus het, het, afschaffen, het willen afschaffen van het uren noteren in de zorg. Maar dat heeft ook veel verdere effecten. En dat is dus daarom niet zomaar te stoppen.
1: Nee, en je ziet dat dus in complexe uh, netwerken... Uh, het stoppen dus ook heel ingewikkeld is. Ja. Um, en ja, kijk, als je... Het lastige is, je wil natuurlijk ook uh, uh, hoop bieden hè, met zo'n managementboek. En als we erover gaan praten, ja, dan zakt vaak de moed wel bij mensen in de schoenen. Omdat ze denken, oh, dan moet ik dus op al die plekken. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat die energie er al lang in gestopt wordt door mensen. Alleen... Niet, ja, niet om het te stoppen, maar om, er da om het dan maar te verdragen.
0: Ja, ja, dus nu pak je hem weer terug naar waar het je eigenlijk om te doen was. Dat is het besparen van energie of niet onnodig laten weglekken. Die energie wordt er eigenlijk al aangegeven, maar ja, niet echt op een hele constructieve manier. Nee, je die, wordt er zelf niet, cynisch van. Ja, niet op een manier waarop we het willen. En zeker niet liefdevol, want je zegt er wordt er cynisch van. Dus laten we dan de energie gebruiken om... Precieser te gaan stoppen en te ja. vertragen, terug te kijken en precies te kijken. En dat kijken, is hard waar? werken.
1: En, en juist omdat je dat. Um, in het boek citeer ik Lijken van Os en Jaap van het Hek. Die hebben een prachtig boek geschreven. Dat heet Onmacht. Dat is nog niet zo lang uit. Hmm. En daarin leggen zij het verschil uit tussen individuele onmacht. en dan zeggen ze ja, een kopingsstrategie. Of het verdragen, of misschien in actie komen. Dat kan je in je eentje nog wel doen. En geïndividualiseerde onmacht. Vertel. Waarbij zij zien dat het dus heel ingewikkeld. Dat tijdschrijven is een goed voorbeeld. Ja. Um, het is een ingewikkeld ding om, om het te veranderen. Mm -hmm. Maar het wordt neergelegd bij het individu. En dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, mm -hmm. dingen als je moet het met lef doen, of out of the box. Of nou je kan ook een mindfulness training doen als je er stress van krijgt. En de Onmacht van het collectief wordt neergelegd bij het individu die daar in zijn eentje never nooit niet iets aan kan veranderen. Um, en dat verschil, uh, daar, daar zit stoppen dus heel erg. Um, ja, daar, daar zie je dat collectief stoppen dus ontzettend misgaan. Hmm. Omdat je dat dus niet in je eentje kunt. En hoewel dan? Uh, door het hard op te doen. Um, uh, door tegen elkaar te zeggen dat het gestopt moet worden. Um, ik, ik heb dan de... De, de hoop en ook wel een beetje de, de arrogante verwachting dat alleen al het feit dat je zo'n boek op tafel kan leggen een opening geeft om erover te praten. Mm -hmm. Want stoppen gaat over ontmaskeren. Jij, jij zegt ja. van hoe, hoe onze mindset ons gedrag beïnvloedt. Nou, dat gaat over overtuigingen. Ja. Dus op het moment dat, je, dat er in de organisatie de overtuiging is... dat tijdschrijven iets goeds is of juist niet... Ja.
0: dan moet je daar wel met elkaar over kunnen praten. Nou ja, het is vaak uh, zo, zulke dingen, die zitten dan zo dicht in... Dat, het niet eens meer beseft, dat men het niet beseft dat het überhaupt om een overtuiging gaat. Nou dat, ja, en dan zie je het dus bijvoorbeeld... Ik
1: zeg, al, ik zeg maar, routines zijn een soort vlees geworden overtuigingen. Hmm. We hebben met elkaar gedacht: zo doen wij het hier altijd. Hmm. En dat heb je dan in routines en soms zelfs procedures hmm. vastgelegd. Hmm. En dan bestaat inderdaad de kans dat je helemaal niet meer weet waarom je het nee. doet. Hmm. He, je hebt in, in bijvoorbeeld die antropologie de cargo cult, dat was een eiland. Um, en daar werd uh, op een bepaald moment werd, werd daar, uh, voedsel gedropt door de Amerikanen. Maar deze mensen gingen dus vliegtuigen vereren, omdat daar voedsel uit kwam. En daar was dus een hele religie ontstaan uh, rondom vliegtuigen die dan zomaar voedsel gaven de, 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 naar de goden. En uh, bijzonder is dus dat niemand meer wist waar dat dan vandaan kwam, mm -hmm. maar wel een cult was, waardoor dat, ja, dat was gewoon hoe we het deden hier met elkaar, waar we in geloofden. Mm -hmm. Nou, en daarvan denken mensen, ja, maar dat zijn mensen die, die nou ja, die wisten niet beter of ja, zo. ver van ons af, ja. Maar in onze eigen organisaties geloven wij ook dat bijvoorbeeld een begroting altijd leidt tot bepaald gedrag.
0: Ja, ja. Ja, ja dat precies. Is nou ja, en, niet altijd zo. En heel praktisch trek ik hem even naar een gesprek. Het zou een kennismaakgesprek of wij noemen dat een sollicitatiegesprek zijn voor mij met mensen van een zorginstelling. Um, over het begeleiden van een cultuurverandering daar. Uh, en ik kwam aanlopen en we zeiden allemaal, goh, wat een lekker weer. En we moesten ook buitenlangs naar een gebouw waar dan het gesprek zou plaatsvinden. Ik zei, nou, we kunnen hier ook zitten, wat mij betreft. Ja, dat zou wel lekker zijn, werd er gezegd. En vervolgens liepen we met z'n drieën naar dat gebouw... waar we dus binnen gingen zitten, uh, op de juiste afstand, et cetera. Uh, op een, op een, in een energie waarbij je eigenlijk denkt, ja, wat apart eigenlijk. Ja. Dit is zoiets. Waarom doen wij dit? Ja, dat, ja, precies. Vergaderen doe je binnen, is dan een overtuiging. Ja. Ja, dus er zitten... maar, maar het feit dat je niet eens meer weet dat het om een overtuiging gaat... betekent al dat je het niet eens meer ter discussie kan stellen. Ja, ja. en het is natuurlijk ook zo dat als je iets wil stoppen...
1: Um, dan ben je in principe altijd uh, een, ja, in je eentje. Of je bent in ieder geval lastig of een vermoeiend. Of een vreemde eend. He. Ja. Ik heb een lijstje met typische stoppers proberen te maken. En dan uh, gaat het over... Uh, de kanarie in de kolenmijn, de klokkenluider. Maar ook het kind uit het sprookje, de nieuwe kleren van de keizer. Die zegt, ja, maar de keizer heeft helemaal geen kleren aan. Um, en het gaat bijvoorbeeld over, die vind ik zelf heel leuk, de skunk at the picnic. Die je dus niet wil, die gewoon het feestje komt verstoren. Die, en die iets zegt of iets doet, waardoor je denkt... Eh. Maar ja, dat zijn wel de mensen die dus ontmaskeren, die ter discussie stellen. Ja, en dat ja. is natuurlijk niet comfortabel en niet prettig. Ja. En wij, wij willen natuurlijk gewoon lekker... Gewoon, hè? Niet, niet anders, want ja, dat is dus, ingewikkeld. Dus, uh,
0: zoals je in het begin zei, uh, als we gaan stoppen met dingen... die eigenlijk gestopt moeten worden, dan valt er een last van ons af. En dan kan de liefde en de energie gewoon weer zijn werk doen en stromen. Uh, alleen, we doen het niet om, omdat we eerst dan door een stukje discomfort... of een comfortabel gevoel moeten.
1: Zeker, en dat gaat niet alleen over het ontmaskeren. Dat gaat ook over dat als je stopt met dingen... Dat er een soort uh, grote leegte is van wat dan. Mm -hmm. uh, en het gaat natuurlijk ook over dat als je dat groepsgewijs doet. dat er ook overtuigingen zijn van anderen die daarmee botsen. Ja. Die bijvoorbeeld wel vinden dat het heel handig is, of fijn, of goed. om ja, te tijdschrijven of orde. te vergaderen. Dus en jij zei zelf: ik heb bij een zorginstelling. dus uh, uh, er zijn, zijn ook talloze onderzoeken gedaan. en die zeggen: ja, er is een zorglogica en een managementlogica. En natuurlijk zijn wij dan van de school van ja de zorglogica is beter. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Mm. Het zijn andere logica's. En waar die botsen, wordt het dus heel lastig om ook elkaar te vertellen... waarom doen wij dit? En dus ja. ook waarom zouden we ermee stoppen? En dat vraagt om ook die logica's met elkaar te laten botsen. En, ja, en, dat, dat, en daarvan denk ik, dat is heel simpel een kwestie van met elkaar aan tafel. Net iets breder kijken dan je
0: eigen, je eigen clubje met logica, zeg maar. Maar ga, ga het maar eens doen. Met elkaar aan tafel is kijken waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Ja. Uh, zijn er dingen waar we mee mogen stoppen? En, uh, ja, en ook het durven experimenteren weer. Het willen spelen, is dat het? Ja, en. Het willen en, onderzoeken. Ja, en vooral ook comfortabel zijn met, met dat er even niks is. Ja, precies. Dus, uh, um, dus een beetje zwevend blijven. Ja, dan komen we eigenlijk weer op het punt. Um, het, ...het niet weten kunnen omarmen... ...in plaats van daarvan in de stress gaan en gauw vanaf.
1: Nou ja, wat je ziet als je het niet zeker weet... ...als je verdwaald bent of je bent iets kwijt... Mm -hmm. ...dan ga je hollen. Mm -hmm. Denk maar aan dat je je bril zoekt... ...of je sleutels of je peuter... Mm -hmm. ...dan ga je versnellen. Mm -hmm. En dat zien we overal om ons heen in organisaties... ...die een beetje de weg kwijt zijn... ...die gaan versnellen. Ja. Het tegenovergestelde daarvan is goed voor stoppen. In, in versnelling kan je niet goed stoppen... ...dan ga je gewoon zo'n cliff af... Dus je moet afremmen. En ook is dat om om je heen te kijken naar stoptekens. Ik heb een directeur geïnterviewd... van een hele grote retailorganisatie... die een enorme reorganisatie had gedaan. En die zei, ja, eigenlijk... Eigenlijk, daar is hij weer. Ja. Ik vind dit wel een uh, brevet van onvermogen van onze organisatie dat wij zo'n reorganisatie nodig hadden. Want dat heb je pas helemaal op het eind als echt, nou, dan moet je echt
0: grof ingrijpen. Dat was zijn aanname?
1: Nou ja, dat is ook wel. Ik denk ook wel dat dat waar is. Mm -hmm. uh, een hele grote reorganisatie, dat mm -hmm. is meestal een kwestie van verwaarlozing. Ja ja. Mm -hmm. En toen zei ik tegen hem: ik zeg maar, wat, want we hebben teken's gemist van onze klanten, van ons eigen personeel, van de stakeholders, weet ik wat, aandeelhouders. Ja, maar wat heb je dan nu in je organisatie ingebouwd... om die stoptekens wel op tijd te zien? En toen bleef het stil. Dus dat, en ik hoop dat hij daar nog een beetje op aan het kouwen is. Maar met elkaar de stoptekens kunnen zien en mogen benoemen... van hé, hey, er gaat nu iemand weg bij onze organisatie. Wat betekent dat eigenlijk? Dit is al de derde die weggaat en voor zichzelf begint. Hm. En in plaats van dan nou ja, jouw klagen klaagvrij te zeggen... nou, lekker makkelijk, die hoeven nooit meer... Die, die ene vergadering te doen. waar wij allemaal wel voor zitten. of de weekenddiensten. Ik denk, blijkbaar. zijn er mensen die. Die daarmee hadden willen stoppen of het op een andere manier hadden willen mm -hmm. doen. En die hebben geen poot aan de grond gekregen. En die zijn nu zelf weggegaan. En dat zijn wel stoptekens ja. die je serieus kunt nemen. Dus ik hoor
0: hier ook wel echt een pleidooi voor een, een, een periode in te lassen of te aanvaarden waarin men het even niet weet. Waarin je vertraagt, wanneer je stilstaat, wanneer je het eens anders gaat doen. En weer eens onderzoekt en niet meteen hoeft op te lossen. Ja. En als ja. je dat doet kun je ook veel eerder stoptekens zien en signalen. Ja. Uh, uh, pakken, daar ben zonder er overtuigd. meteen weer iets mee te moeten doen, maar waarbij je continu daarmee in contact kan blijven. Ja. Uh, versus doorjakkeren, versnellen, totdat je compleet moet reorganiseren en dan begin je weer van voren af aan. Ja, en steeds weer een Want dan nieuws, heb je in de basis nieuw, nog niks gedaan. Een nieuwe
1: stip op de horizon, een nieuwe visie, een nieuwe ambitie, een nieuwe werkwijze, een nieuwe regering. Kies maar. Ja. Uh, dat is allemaal, dus daar hebben we heel veel mechanismes ook voor, om dan weer opnieuw, 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 opnieuw... En, uh, en dat is, da daar zit ook dat wat moois in. Dat is een soort in, korte termijn
0: vervulling. Ja, zeggen. maar de
1: lente heeft ook de winter nodig. Ja, dus, en de herfst. En de herfst. Dus da en daarvoor ruimte maken in je organisatie. Ja, ik denk dat dat heel veel kan opleveren. Ja. Um, en uh, kijk, stoppen is natuurlijk een onderdeel van veranderen. Hè? Um, uh, veranderen, als je het op de keper beschouwt, zijn drie dingen. Dingen die je nieuw gaat doen. Dingen die je bij het oude laat. Mm -hmm. En dingen die je stopt. Mm -hmm. Dat is opgeteld, verandering. Maar dat laatste stuk, dat waar we mee stoppen... dat verwaarlozen we, soms zelfs een taboe... hebben we in ieder geval weinig aandacht voor. En ik heb het zelf ook zo gedaan, hoor. Hou me te goede. Dan zei ik van, nou, kies gewoon drie tot vijf prioriteiten. En de beschikbare tijd bepaalt vanzelf wel uh, wat er niet gebeurt. Maar wat je daarmee natuurlijk helemaal veronachtzaamt, is dat er dus 97 dingen in een hoekje liggen te rotten... En dat van die 97 dingen misschien voor andere mensen... daar wel drie prioriteiten tussen liggen. Waar men heel blij van wordt. Precies. Nou, en dat bespreekbaar maken. En, dus, en als je dan prioriteiten stelt, ook heel goed kijken. Maar wat hebben we dan te stoppen? En hoe nemen we daar goed afscheid van? En hoe leren we dat goed af? Ik denk dat we dat. Ik zeg, ik wil stoppen sexy maken, maar het liefst wil ik het gewoner maken. Ja. Alleen als je het woord gewoon gebruikt, is het meestal heel bijzonder. Dus dan heb ik het liever over sexy. Want het is gewoon. Ja, dat is leuk. een leuker woord. Ja,
0: en ik blijf terugkeren in mijn hoofd met het woordje verandering. Want ik vraag me af of verandering nog wel bestaat op het moment dat je in tune blijft met wat er is, zonder te versnellen. En eh, volgens mij hoeven we bijna alleen maar elke keer ons weer even te realiseren dat vertragen het antwoord is. En dan, en dan te volgen wat daarin klopt. En dat is meer de flow volgen. En dan is het niet meer een kwestie van veranderingen. Maar dan is het een kwestie van de flow volgen. En openstaan voor ieders. Ja, dat is heel erg waar.
1: Maar er zit dan een tweede laag in. Want je zegt openstaan voor ieders. En daar gebeurt natuurlijk wel van alles. Ja. Dus het gaat een beetje om welke positie kies je nou, uh, en als je er bent om de bedding te maken waarin het kan gebeuren, dan snap uh -huh. ik heel erg dit perspectief van: nou ja, je, je moet erbij zijn, je moet er ruimte voor maken, en dan ontstaat er van alles. Wat uh -huh. ook zo, yeah, flow, uh, ik bedoel dat is zo. Gaat over dieper luisteren, gaat over elkaar ruimte geven, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen met energie en ambitie en beloftes. En daar, daar word ik zelf ook heel blij van. He, dus, dus het is niet alleen maar dat. Nee. Maar, maar het gaat wel over meer ruimte. voor. Nou, Die snelkookpan uh, is eventjes het gas wat lager zetten. En kijken, kan je ook lekker pruttelen? Ja. Dat ja, snap precies. ik wel. Ja, precies. Ja. En een vinger aan de pols houden gaandeweg. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld bij, in de transitiekunde... zijn ze daar heel alert op. He? Dus die, die kleine rimpelingen die langzaam ontstaan en die steeds maar weer even opduiken... en dan, ja. weer, en dan steeds opduiken en dan weer zakken. Mm -hmm. nou, en daar dan gevoel voor krijgen en de timing voor ontwikkelen... Mm -hmm. om, op, om het moment te kunnen kiezen van, en nu steken we over. Mm -hmm. Nou, en dat, dat is natuurlijk heel interessant om, om te zoeken.
0: Ja, en dan voelt het voor mij niet meer als een grote omschakeling... of als een grote verandering, maar meer als een, iets wat nodig is en wat we volgen. Ja, en dan, dan weet je, en, en zeker als je het dan samen doet...
1: Um, dat dan, doet als team. Ja, en dan snap je ook dat je niet naar de overkant kunt als, als er aan de andere kant nog mensen überhaupt niet weten dat we gaan zwemmen. Mm -hmm. Dus dan moet je het ook wel samen doen. Tuurlijk. Ja. En dan, en dan, ja, en ik ben zelf, ik, ik weet niet of jij, ik kan je die film aanraden, ik moest er erg om lachen. Uh, The invention, invention of Lying van Ricky Gervais, hij is op Netflix. Hm. En dat speelt in een wereld waar liegen gewoon nog niet is uitgevonden. Dus dat begint ook heel, heel, heel. Ja, dat je. Dus tegen elkaar zegt van. Ik ga je vandaag weer niet ontslaan, want ik durf het niet. Maar het moet wel. En dat soort. Is... En ik zat die te kijken met mijn man. En ik zei. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik word er zo rustig van. dat, je, dat alle maskers dus af zijn. Ja. Ik snap ook wel dat dat uiteindelijk ook niet een wereld is waar je in wil wonen. Want een beetje decorum met maskers. Ja, is helemaal ja, paar dagen prima. per week
0: zou best wel. Een maar ik werd er eigenlijk. zo
1: rustig van. Ja. En dat is dus een beetje hoe, hoe ik in elkaar zit. Ik. Ik, ja. ik kan niet zo goed met maskers. Nou, en dat merk je dus ook bij dat ja. stoppen. Dat gaat over ontmaskeren. En eh, ja, de Mooi. olifant in de hoek van de kamer... dan nou maar eens een uitnodige aan tafel en zeggen... goh jongen, hoe gaat het nou met je? Ja. En dat, ja, dat, zou, dat, dat gun ik heel veel meer teams en organisaties...
0: dat het hardop gezegd mag worden. Marije, nog eventjes kijken hoe we ook nog een mooie samenkomst kunnen hebben. Ook in waar ik nu mee bezig ben en hoe jij dat weer ziet. Hè? Want jij hebt het over dat stoppen, dat heel zorgvuldig doen. En jij vroeg me eventjes uh, buiten de uh, opname om, uh, wanneer heb jij nou echt duidelijk iets gestopt? Nou, dat zit er meer in mijn privéleven bijvoorbeeld, dus daar ga ik het nu niet over hebben. Uh, maar ik zoek toch naar, waar zit die verbinding nou? En dat zit, bij mij zit heel erg op taal. Dus ik werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, die niet in de tuin kon plaatsvinden, maar toch binnen... Uh, Um, en dat gaat over het begeleiden van een transitie, een cultuurverandering binnen een zorginstelling. Uh, um, ik had niet zo'n hele goede match met een leidinggevende die erbij plaats aan tafel. Toen ik mijn contactpersoon aan de telefoon had en ze vroeg mij: oh, Hoe vond je het gesprek gaan? zei ik: Nou, ik vind eigenlijk dat het startpunt goed moet voelen, en dat voelt voor mij nu niet goed. Voor mij is het een no-go. En ze zei ook: nou, Ik vind dat eigenlijk heel jammer. Ik wil je eigenlijk uitnodigen voor een tweede gesprek. Ik ben heel geïnteresseerd in verder om dit samen te verkennen. Maar ze begon taal te gebruiken. En daar doel ik nou op. Um, zoals: Het wordt wel een berenklus voor je. Het is wel echt uh, een zware dobber. Uh, uh, het moet niet zo zijn dat je straks twee kapiteinen op één schip gaat worden. En uh, vooral in de niet- en het moeilijk en het zwaar. En ik zei, ja, als je een cultuurverandering wil... moet je sowieso niet iemand kiezen die binnen je comfortzone ligt, denk ik. Uh, want ik, ik, ik praat bijvoorbeeld niet mee in de taal die jij nu bezigt. Ik zie het als we gaan samen bouwen, we gaan samen ondernemen. Uh, uh, ik wil vooral niet te vaak in de organisatie komen... want dan zit ik er helemaal in. Ik wil als externe blijven, max twee ochtenden in de week. Meer wil ik niet werken dan op die functie. Uh, dus ik bleef heel erg bij mij van wat ik voelde dat klopte. En niet vanuit het oude, zoals we allemaal geleerd hebben... hoe je hoort te gaan werken, waar je... Jou waarop moet zeggen, hoe het hoort. Want voor je het weet zit je weer in een illusie... dat je vier dagen in de week moet werken. Uh, uh, en hoe dat dan zou ja. moeten. Nou ja, ik, 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 wat, ik, wat ik hoor is bijvoorbeeld... Uh, uh, ik heb in het boek ook
1: onderzocht waarom stoppen zo moeilijk is. En ik heb twaalf mechanismes gevonden. Ik ga ze zeker niet allemaal vertellen hier. Maar één daarvan gaat over taal en te sterke verhalen. Uh -huh. Waar je jezelf en je, en je clubpie in opsluit. Uh -huh. En uh, Chris Aguirre, die ken jij wellicht over lerende organisaties... heeft daar heel veel geschreven. Die heeft het over self-sealing logic. En uh -huh. dat betekent dat logica en overtuigingen in de organisatie zichzelf opsluiten. Dus op het moment dat je vindt dat uh, het werk zwaar is... Ja, dan moet het veranderen dus ook zwaar zijn. En zwaar ja. is... Want ik denk namelijk ja. dat berenklus en zwaar dat dat ook een soort eretitels zijn. Ja, ja. Dus het mag niet licht en het mag niet ontspannen. Nee. Wij doen hier zwaar werk. Ja, ja. En dat sluit je jezelf in op. Dat en, klopt, ja. um, En dat uh, er
0: al gezucht wordt voor, voor, uh, uh, op het moment na de overdracht... dat men de afdeling oploopt. Van nou, we gaan het weer, uh, weer doen met elkaar. Uiteindelijk wordt het vanzelf half drie of drie uur. Of wanneer... nou ja, en dan
1: voel je al, dat uh, dat, uh, dat is dus in het negatieve... maar ook in het positieve, waar worden wij hiervoor beloond... Um, is ook, gaat ook over overtuigingen over hoe je hier je werk goed doet. En stoppen met dingen... Gaat over precies dat in twijfel trekken. Ja. Maar als in de organisatie een taal heerst en een beloning. Ja. En dat kan in geld
0: zitten, maar ook in waardering. Of ja, je bedoelt je dus goed dat voelen. het goed is als je het zwaar hebt en als je hard precies. werkt. Hè? Dan ja, is bijvoorbeeld. Het goed. Dus als ja. je dat zou stoppen, dan ja, de, je waar kunt, ben je nog, ja, je kunt, ben je je nog kunt, goed
1: kunt Je kunt niet bezig. uit die logica stappen. Mm -hmm. um, en wat ik heb onder, ontdekt is dat als je wil afleren. Kijk, leren kun je kopiëren. Je kunt dus leren hoe je goed werkt. Namelijk nou, door af en toe ook even te zuchten en te steunen... over hoe, hoe zwaar het allemaal is. Dat, zo doen wij dat hier. Afleren, uh, en dat blijkt ook uit niet heel veel wetenschappelijk onderzoek... maar wat er is, heb ik zitten lezen. Mm -hmm. uh, gaat over in, ja, wat ze dan noemen de tweede orde. Dus even de buitenstappen, wat jij ook doet als mm -hmm. buitenstaander. En dan kijken, hoe, wat doen we hier eigenlijk? Yeah. En dus reflecteren op hoe je het doet. Nou, en dat kan alleen maar als je uit die logica stapt... Yeah. Dan kan je er van een afstandje ja, naar kijken. dan ben je dus per
0: definitie de buitenstaander.
1: Ja, en je kan ook van jezelf een buitenstaander <coughs> zijn. Hè. Je kan jezelf in de spiegel kijken en noem maar op. Maar het gaat altijd over een moment van reflectie. En mijn ervaring is tot nu toe in organisaties... als we het hebben over reflecteren... dan gaan we het vaak hebben over gevoelens. En dat mag van mij hoor, hou me te goede. Mm -hmm. Maar het maar... helpt niet zoveel. Want? Hoe, hoe
0: anders bedoel ik? Wat
1: doen we hier en waarom doen we dat? Dus echt platter reflecteren. Ja. Waarom doen we dit nou zo? Waarom ga jij eerst daarheen en dan pas daarheen? Ja. Waarom moet het stukje papier eerst langs zes bureaus... voordat het weer een rondje maakt? Ja. Dat, op die manier reflecteren... Ja. is denk ik veel prettiger en veel platter. En natuurlijk het kan je dan eigenlijk makkelijker. Alleen dan moet iemand zo'n rol nemen. Hè? Ja. Iemand moet dat pakken. Ja, en ik, ik, ik denk... Nou, daar komt weer die, die hoogmoed van mij. Ik denk als je dat boek zo neerlegt... Ja. dan oké, okay, zullen we dat eens aanpakken
0: met elkaar. Hoe zou je die functie noemen? Want ik ben dus bezig met zo'n functie nu te vorm te gaan geven met een zorginstelling. Ja, van mij mag je dat toch maar, gewoon veranderen. zou jij dat noemen? Ja, ik, Toch veranderen. Ja,
1: ik vind dat niet zo... Weet je, ik denk dat, dat, dat je
0: ook moet, moet uitkijken... Nou, met daar weer een nieuwe goed. hype van te maken. Nee, het is misschien ook wel goed... want dan is het ook logisch... Het wordt toch gewoon uh, ...dat ik een andere taal bezig... en dat ik niet meega in de manier van communiceren... zoals op dit vlak. Ja, waar, het is toch allemaal zwaar moeilijk en moeilijk. Je
1: adviseur of consultant of ja, uh, 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 coach. Geef het een naam die past bij hun... Maar uiteindelijk roepen ze de hulp in van iemand van buiten... omdat die iets kan doorbreken. Ja, precies. En dat kan zijn een manier van praten. Dat kan zijn een manier van werken. Dat kan ook zijn, Je moeten misschien dit hele bedrijf opdoeken. Ja. ja, wie weet, of deze afdeling. En dat mogen zeggen zonder dat dat meteen heel eng is. En dat zorgvuldig doen en ja, met elkaar zeker. doen. En wat je ziet is, in, dat blijkt ook wel je als manager bijvoorbeeld kun je niet bepalen wat er precies moet stoppen. Je kunt hooguit de omstandigheden creëren... waaronder je goed kunt stoppen. kun je stoppen. alleen met elkaar, toch? Met ja, je groep. Het loopwerk doen. Ja, maar als manager kun je wel het loopwerk doen. Met bijvoorbeeld al die partijen uh, die buiten het team... of zelfs buiten de organisatie, die erbij halen. Dus verbinden. loop maar. Verbinden. Ga maar over die, die hokjes van zo'n organogram. Dat kunnen mensen zelf allemaal wel. Maar die lijntjes, daar moet je als manager van zijn. Mm -hmm. Nou, dat, dat doen, dus situationeel kijken... wat is er moet er aan tafel om te stoppen. En het vervolgens ook... Uh, met elkaar bespreekbaar maken... en dat ermee stoppen net zoiets is... om te bespreken als ergens mee beginnen... Ja. En ik denk dat... En net zo feestelijk mag, bijna. Net zo feestelijk, ah, maar met, misschien ook wel, met, een, ook wel net ook zo, niet. En dat zo, is ook okay. zo simpel. Ja, ja. heel simpel. Oké, okay, waar, waar gaan we mee door? Uh, wat moet er uh, nieuw? En waar stoppen we mee? En, dan, en dat, dat nou allemaal ja, en even ook, veel lading krijgt. En, en, ja,
0: en ook dus beseffen, wat geven we dan op? Hè? Dus, dus dat je blijkbaar waardering krijgt... als je toch veel de aandacht hebt op hoe zwaar een klus het allemaal is... En als je hoe, daar hoe, hoe, krijgt, we dan? Hoe,
1: hoe doen we dat dan? Ja, hoe waarderen we dan? Wat, welk gedrag dus belonen wat, wij hier? Ja. Uh, ik hou zelf erg van de metafoor van de bestelling en het menu. Hmm. Dus wat wordt er besteld door wie? Wie heeft wat besteld? Maar ook wat zetten wij nou zelf op het menu om te bestellen? En als jij zegt, ja, ja, ik precies. wil niet meer beloond worden voor steunen en kreunen. Hmm. Dan moet je misschien steunen en kreunen niet meer op het menu zetten. Maar iets wat lekkerder is om te bestellen. Hmm. Namelijk een leuk plannetje.
0: Of uh, zeggen, ik zou graag een sabbatical willen. Want volgens mij is dat, weet ik veel wat je op het, ja, ja. Op het menu wil nou, zetten. Ik, ik was nog wel even nieuwsgierig wat er meer kwam. Ik vind het wel wat.
1: Nou ja, het, het, het leuke is dat je, we, zeker in hiërarchische organisaties... en ik ben niet tegen hiërarchie, want de hele natuur uh, uh, werkt volgens hiërarchie. Mm -hmm. Maar uh, gaat het ook over, wat heb je nou uh, in je eigen werk? Waar, welke macht heb je in je eigen werk? Welke zeggenschap heb je in je eigen werk? En je hebt natuurlijk veel meer vrijheid dan je denkt... Om dingen op het menu te zetten voor leidinggevenden, voor bestuurders, voor de politiek, voor nou ja, wie er maar in jouw ogen bestelt wat jij moet doen. En ik kan me nog herinneren dat er een keer een discussie was over de inspectie van de gezondheidszorg mm -hmm. die bij een verpleeghuis kwam en naar, naar de stellige overtuiging van het verpleeghuis naar de verkeerde dingen keek. Oh, yeah. Dus de verkeerde indicatoren gebruikte. Nou, ik, ik kon meeleven. Zij, wij leveren ook goede zorg, maar wij uh, vinden dat, dat als zij kijken of er wel een kijkgaatje in het deurtje zit, vinden wij geen goede indicator. En toen dacht ik, en nu komt het. Nu gaat de journalist vragen, maar waar moeten ze bij jullie dan op letten? Hm. Hoe weten jullie dat je je werk goed doet? Waar zie je dat aan? Wat zijn jullie indicatoren? Ja. En die voegen ze niet. En daar zit heel veel mogelijkheid voor verbetering. Mm -hmm. Laat zien waar je vindt dat een leidinggevende, een inspecteur, een toezichthouder, een klant op zou moeten letten bij jou. En dat gaat heel erg over bedenken, wanneer doe ik mijn werk goed? Ja. En Waar kan ik het nou aan merken? Ja. En je kan zeggen, dat doe je op gevoel. Nou, maar dat is dus niet genoeg als je bijvoorbeeld nee. publiek geld uitgeeft. Nou ja,
0: even weer terug naar de, de, de mini-praktijk uh, waar het uiteindelijk uh, om draait... is dat uh, de verzorgenden dan pas koffie willen drinken als iedereen uit bed is. Gehaald. Maar dat is nogal een berenklus wat niet altijd even soepel verloopt. Uh, en zeker niet voor half elf morgens altijd, maar dan ben je al wel om zeven uur morgens gestart. Ja. En dan loop je al aardig op je tandvlees, maar pas dan heb je zelf als verzorgende ook rust als iedereen het bed uit is. Ja, terwijl ik me kan voorstellen dat uh, die
1: paar uh, 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 cliënten die dan aan het einde van die rij zitten echt geen fijne uitbed moment hebben. Dus kan je, kan je kijken, hoe kunnen we het nou zo fijn mogelijk maken voor iedereen? En waar moeten we dan op letten? En, ik, en dat kan ik dus ook niet bedenken voor iemand. Dat kun je alleen maar zelf bedenken. Mm -hmm. Een van de voorbeelden in het boek ging over het uh, stoppen met uh, fixeren in, bij verstandelijk uh, ja, gehandicapten. Ja, ja. Dat heeft heel lang geduurd. Uh, en ook omdat mensen die zeiden, nou het mag niet meer, dus ik stop er gewoon mee. Dat waren nou net niet de mensen ja. uh, uh, waarvan die manager dacht, nou daar, daar heb ik wat aan. Mm -hmm. Het ging haar juist om mensen die zeiden, nou maar bij deze cliënt kan het echt nog niet, want deze en deze voorwaarden. Ja, je bewust. Maar dat zijn toch, dat is echt situationeel. Dat moeten mensen echt zelf uh, ja. vinden en ervaren. En dan kunnen ze zeggen, hey, maar hier kan ik aanzien dat het kan. Hier, zo stoppen wij daarmee. Ja. Dus, en dan zit er dus ook nog. Uh, het vraagt een andere werkhouding. Ja, maar, ook, uh, uh, maar dus ook verantwoordelijkheid nemen voor ook je eigen verantwoording.
0: Ja. En denken, hier kan je het aan zien bij mij. Mooi. Reken mij hiernaar nou op af. Ja. En dan gaat het niet per se altijd om iedereen uit bed voordat je koffie kan houden... maar dat je er met elkaar een fijne ochtend van kan maken. En waar zien en we dat dan daar aan? En wat is daarvoor nodig? Ja. Ja. En daar mag je ook gewoon vol op de gang met elkaar even een bakkie voor doen... waar iedereen het ziet dat je even zit te chillen en lol hebt. Als de, als de mensen
1: die nog in bed liggen maar denken... lekker hè, kom je zo naar mij? Weet ja. je, dan is het een heel andere, ander type. Dus die indicatoren, dat zijn hele gevaarlijke dingen. Maar het zijn ook hele fijne dingen als ja. je de goede hebt.
0: Wat zet je op het menu? Nou,
1: dat. Marije,
0: dankjewel voor het interview. We moeten alweer afronden. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, als je op goedstoppen.nl
1: kijkt, dan heb je gewoon uh, dan hebben we hebben we alles. Ja, ja met inclusief links en de hele mikmak. Super bedankt. Jij ook bedankt voor het gesprek.